0: Herkese selam videolara devam bu hafta daha belki videolarımda konu edindiğim Ted Williams'ın serisini ve astrayaf üstündeki etkisini konu edineceğim bunu yaparken de astrayafın olası gidişat hakkında fikir edinmeye çalışacağız şüphesiz ki Martin bu seriyle beraber birçok başka şeyden daha ilham aldı ama memory serisi astrayafın temelinin kurulduğu ilhamı veren kitap serisidir Bilen bile birçok ortak kısımları var. Maalesef Türkiye'de Türkçe çevirisi yok. Gerçi yazının bir serisinin çevirisi var ama baya eski bir çeviri ve maalesef yenisini çevirme konusunda pek istekli gözükmüyorlar. Bu seriyi bence çevirmeleri lazım. Neyse bu sebeple daha evvelden okumuş ve benzerlikleri fark etmiş okuyucuların verdiği bilgileri ve kitap serisinin Wikipedia'larından edindiğim bilgileri kullanarak hareket ediyorum. Eğer siz de işte A Sorrow and Memory, Sorrow of and Thorn diye yazarsanız internette İngilizce birçok kaynağa ulaşabilirsiniz. Ben bu seriden ilk olarak Aserf YouTuber'ı Grey Araya'nın kanalından haberdar olmuşum birkaç sene evvel. Benzerlikleri görünce bayağı bir şaşırmıştım. E bu arada bu serinin Kral Katili Güncesi serisine de ilham verdiğini okudum. Serinin ilgililerine duyurulur. İlk önce Martin'in Ted Williams ve seris için söylediklerini bir hatırlayalım. Ted'in Memory, Sorrow and Thorn serisinin büyük bir hayranıyım. Aslında ondan esinlenmeden kendi eserlerimi yazacağımdan şüpheliyim. En sevdiğim fantezi yazarın eserlerinden ilham aldığım başka şeyler de var. Ben Ted Williams'ın büyük bir hayranıyım. Tolkien'i yıllarca sevmeme rağmen modern fantezi okumayı bıraktım. Çünkü çoğu korkunç türe şeylerdi. Sonra Ted'in Dragonborn Şehir'ini denedim ve oturdum kendi kendime. Evet bu doğru bir yazarın önünde müthiş olabilir dedim. Bu ilham olmadan hiçbir zaman Buz ve Ateş'in şarkısını yazamazdım yazmazdım. Yani evet Joshua ve e, Elias kesinlikle en sevdiğim fantastik yazarlardan birine şapkadan bir tüyo ve işte bir ipucu. Eğer bulabilirsiniz metinde gömülü diğer favorileri, favorileri çok sayıda benzer saygı duruşu da var. Martin'in kendisi de zaten bulabilirsek seriye dair bazı şeyler göreceğimi söylemiş. Tabi başka aldığı ilhamlardan bahsediyor ayrıca. E bu seriye bir şekilde İngilizce olarak ulaşıp okumak isteyen olursa bir spoiler uyarısı vermem gerek Çünkü bolca bilgi içeriyecek kitapla ilgili. Başlayalım. Olabildiğince değerli toplu ilham çalışacağım. Evrenden başlayacağız. tabii ki ilk önce Ted'in evreninden biraz bahsetmemiz gerekiyor. Her epifantastikte olduğu gibi bu seride de sihirli özel kılıçlar, keyanetler, efsaneler, büyüler ve insanlarla beraber farklı türden canlı toplulukları var. Ayrıca birçok fantastik gibi Tolkien'in evreninden esinlenmiştir. Evreni hızlıca tanım yap, çalışalım ve astroyapta karşı olup olmadığını daha sonradan tespit edeceğiz. Hikayenin geçtiği kıtanın ismi Ostad Art diye bir yer. Yani bazen e, isimleri telaffuz edemeyebilir. Biraz karışık karışık değişik bir egzotik isimleri var. Yani burada karışık kültürler varlığını sürdürüyor. Bizim evrenimizde işte Kelt, İskandinav ve diğerlerine karışık gelebilecek kültürler varmış. Bana biraz mit serimde anlattım. İrlanda mitlerindeki hikayelere benzer bir tarih habası verdi. Bu Elf vari ve insanlar arasındaki savaşlar falan. Ama işte seri okumadan net konuşmam sağlıklı olmaz elbette. Asua isimli bir şehir var. City'nin yani başrol kötülüğün mensup olduğu ırka ait en büyük bir ilk şehir. İstiler sırasında bu şehir ele geçiriliyor ve düşüyor. Zaten de sürgüne gidiyor. Ormanlarda falan saklanıyor. Evrendeki yaygın inanç katolik inançtan esinlenilmiş. Bu evrende nasıl yapılacağını biliyorsanız rüya yolu denen bir yöntemle Rüyalar ile iletişim kurup birilerine bir şeyler gösterebiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz gibi bir durum var. İnsanlardan önce işte City, Norm, Niski ve Cüceler varmış. Bir de bazı troll türleri var ama biz diğerlerine odaklanacağız. City'den başlayalım. Bu isim barışçıl olanlar anlamına geliyor ama bu halk kendine aslen şafağın çocukları manasında genel. Zida ismini veriyor. Uzun zaman önce bahçe denen özel topraklardan bu kıtaya geçmişler birçok ırkla beraber. E, buradan gelenlere Garden born da deniyor. Bahçe doğumlar yani. E, muhtemelen e, Tolkien'deki ve işte bu İrlanda mitlerindeki ölümsüz topraklar hani cennet vali topraklar falan var demiştim ya gemiyle gidilen falan. E, onunla denk gelen bir yer belli. City ismi diğer insanlar kullanıyor tabi bu halk eskiden büyük ve güzel şehirlerde yaşarmıştı ölümsüz olarak bilinen ama öldürülebilen canlılar işte dediğim gibi Tolkien'in elfleri gibi insanlar bu topraklara geldiğinde City'nin kralı onlara toprak vermiş ve barınmalarına müsaade etmiş ama insanlar kısa sürede çoğalmış ve güçlenmiş. Her zaman olduğu gibi bu ölümlü insanların açgözlü kralları Siti topraklarını işgal etmeye başlıyor. Siti komşuları başka bir insan ırkı olması lazım bu. Her ne Siti ile ittifak yapsa da bozguna uğruyorlar ve ağır kayıp veriyorlar. İşte burada Ineluku isminde kralın en genç oğlu ortaya çıkıyor ve halkını koruma arzusu ile kara sanatlar kullanarak sihirli kılıç yapmaya başlıyor. Bu kılıcın ismi de seri isimlerine ismini veren, hüzün manasına gelen Sorov, Diğer isimler de Memory ve Thorn. Ee, bu üç sihirli kılıcın ismi. Fakat bu kılıç bile City'nin düşünüşünün önüne geçemedi ve halkı büyük bir katliama tutuldu. Sadece küçük bir toplu kaçıp saklanmıştır ormanlarda. City halkının altın rengi, teni ve gözleri var. Saçları beyaz olsa da farklı renkleri boyama adetleri var. Ayrıca demire karşı da bir hassasiyetleri varmış ama galiba zaman içinde üstesinden gelmişler. Normal sitinin kuzeydeki kardeşleri insanlarda hiç yakın ilişki kurmamışlar. Geçmişte zaten yaşanmış birkaç olay onlara karşı bir nahoş hisler beslemelerine sebep olmuş. Kendilerine bulutların çocukları manasından gelen Hikeda derler. City ile tek bir boy iken kraliçeli Utuku'nun oğlunun ve kocasının ölümüyle insanlara ve onları seven City'ye düşman olmuş. Onları hain görmüşler. Eskiden böyle kristalimsi bir şiirde yaşıyorlarmış ama artık ışıkla yaşamıyorlarmış. Nornların tenleri ceset gibi soluk ve gözleri de koyu mor renkte ve temelde City'ye benziyorlar. Onlardan farklı olarak beyaz saçlarını hiç boyamıyorlar. Vatanları bir dağın yüksek karında. Gözlerini görene kadar işte onları böyle meleklere benzediği düşünülürmüş. Yani evet soğuk, karlı bir bölgede yaşıyorlar. Bunların da City gibi demire karşı hassasiyeti var. Hassasiyet var derken demirle öldürüyorlar yani. Norm ve Siti'nin özde ölümsüz olmadığı sadece çok yavaş şekilde yaşandıklarını okumuştum. Ama insanlar falan bunu fark edebilecek kadar uzun ömürlü olmayacak tabii ölümsüz olduklarını zannediyorlar sanırsam. Ee, galiba bir de non kraliçesinin maske takma sebebi de biraz da yaşını gizlemek olabilir. Evet böyle bir maske falan takıyormuş sürekli yüzünde. Ee, niskiler eskiden Citi ve non'un hizmetkarları olarak deniz kenarında yaşayıp e, gemilerde çalışan barışçıl bir halkmış. Kendilerine okyanusun çocukların manasına gelen e, Tinukeda diyorlar. Fark ettiğiniz gibi burada herkes onun bunun çocuğu olmuş. Ee, bu barışçıl halk hizmet ettikleri efendilerinin aksine sonsuza kadar yaşamaz ama insanlardan çok daha uzun bir ömür sürüyorlar ve demire karşı hassasiyeti falan yok. Bunlar kısa boylu, sti gibi altın tenli, beyaz saçlı ve siyah gözlü ee, zaman içerisinde sayı olarak azalmışlar elbette. Cücelere geldi sıra. Bunlar niskilerin bir alt kolu gibi. Okyanusun çocuklarının bir parçası. Zamanda işte Steve ve non tarafından köleleştirilmiş ama şimdi sağda solda yaşıyorlar. E, sadece çok azlarmış anladığım kadarıyla. E, niskilere benzer tipleri var. İşte siyah göz, cılız ve beyaz saç. Bir de bu son kalan cüceler daha uzun boylu diye yazıyordu sitesinde. Ne kadar doğru çok emin değilim. Elbette bir de en az 3-4 tane insan krallığı var ve anladığım kadarıyla bunların bağlı olduğu bir de yüksek kral ummanlı bir kralımız var. Bu da işte kral Elias. Serinin kötü adamlarından. E, genel hikayemiz ise şu şekilde. Kralın sarayında yaşayan sıradan doğumlu Simon ismindeki bir çocuk erkek kılığına girerek yolculuk yapan bir prenses var. Kalede yaşayan görünüşte mutfaklara yardım eden ancak daha çok böyle hafif bir yaramazlık veya tembellik için işten kaytaran bir yetim olan Simon yeni kralın kardeşi Joshua'nın zindanda esir tutulduğunu fark eder. Kurtarma işi iyi gidiyor ama kurtarma, kurtarmanı keşfi iyi sonuçlanmıyor ve Simon tek başına vahşi doğaya kaçmak zorunda kalıyor. Macera sırasında erkek kılına girmiş prensesle ve diğer birçok toplukta tanışır ve kadim bir kehanetin peşinden ilerler. Diğerde savaş tetiklenir ve iki kardeş birbirine girer. Bu sırada da büyük bir tehdit yaklaşıyordur ve bunun içinde onun hizmetkarı ortamı hazırlamak için elinden geleni de elbette yapacaktır. Selin'in adına aldığı üç kılıç işte hafıza, hüzün ve dikenin etrafını saran bir kehanet var. Üç kılıç tekrar bir araya gelmeni bu şekilde kötücül efsanevi fırtına kralı yok edilecek diye düşünüyorlar. Kendilerine Parşömen birliğine adını veren ve hikaye boyunca bilmecenin ne anlama geldiğini çözmeye çalışan bir e, bilgin topluluğu var. Bu üç sılan, üç sılan tamamı işte o'sun ardın dışından gelen malzemelerle dövülmüş ya da en azından bir kısmı öyle olmuş. E, Sorov işte zaten City ineniku tarafından dövülmüştü. E, Thorn bir metordan yaratılmış. Dünya dışı olduğu için gece kadar siyah ve en ürkütücü görününe ve korkulan kılıç buymuş. E, Memoray'da işte bu yeni ülkeye giden gemilerin gövdelerinden dövülmüş. E, Simon da bu kılıçları bulmaya ve bir araya getirmeye çalışıyor. Thorn e, fırtına kralının dönüş ürünü de kullanıyordu galiba. Yalnız kane tam anlamıyla bir sahte ulak. E, bu kılıçların bir araya gelmesi işin özünde e, amacı için e, Fırtına Kralı'nın işine yarayacak bir şey. Onu yok etmeyecek. Yani kandırıyor bu kehanet insanları. E, kendi işini e, başkalarına yaptırıyor yani Fırtına Kralı öyle diyelim. E, bir tanesini zaten kendi dövmüştü Hüzün Kılıcı'nı. Yani Halil'e bunun onu yok etmesini beklemek biraz abes kaçabilir gerçekten. Hikayede e, Kral Jon ölümüyle başlıyor denebilir. Onun ölümünden sonra çatışmalar falan doğuyor. Ayrıca Fatih'in yıldızı olarak bilinen bir yıldız ve üçleme döngüsü var. Zaten kılıçlar e, bu üçleme döngüsünün bir parçası. İşte üç kılıç var biliyorsun işte dediğim gibi. E, bu yıldız görünmeye başladığı zaman 3 yıl boyunca üst üste görünüyor ve 500 senede bir kendini gösterme huyu var. İşte krallıkların yükselişi ve düşüşünü haber veren bir çeşit de felaket haberçisi olarak işlenmiş. E daha evvelki savaşlarda işte kaybedilen topraklar önemli kişinin ölü gibi noktalar da ortaya çıkıyor. İşte en sonunda kral John'un ölümü ve fırtına kralının dönüşünü sağlamak için yapılan büyü sırasını ortaya çıkıyor. E, hikaye Simon'ın evi olan Highhold'da başlar ve biter. Burası zaten kralın e, kraliyetin başkenti. Serinin sonu acı tatlı bitiyormuş. Ee, mesela e, örnek vermek gerekirse işte Count Elor isimli iyi adamlarımızdan biri. Sevdiği kadın dahi birçok yakının dostunun ölümünü görüyor. Ve insan krallıklarından biri olan işte Hans kalıntılarını isteksizce yönetmeye başlıyormuş. Evet seri sonunda diğer ciddi bir hasar almış durumda görünüyor. Ee, aynı şey biz Buz ve Ateş'in şarkısındaki Westeros'ta da bekliyoruz. Şimdi karakterlerden bahsedelim. Bildiğiniz gibi A Surf serisinin başrol kahramanları Martin'in Büyük Beşisi de denilen Jon, Arya, Bran, Tyrion ve Daenerys. Bununla beraber Jaime, Sansa, Sandor gibi ana ve ikinci karakterlerimiz var bir sürü. Görünüşe göre bu karakterlerin bazılarının ilk çıkış ilhamı Ted'in serisine ait. İlk olarak işte kötü adamlarımızdan başlıyoruz. Inaliku, lakabıyla Fırtına Kralı. İnsanların istilası sırasında Sitti kralının yaşayan en küçük oğludur. Eğer bu istilalar olmasaydı halkını altın çağa götürebilecek Seti'nin en parlak alevi olarak görülüyordu. Halkı sürgün ve istilacısı yaşarken İnenuku'da hırs ve güçle onları kurtarmak umuduyla uyarılmasına rağmen karanlık sanatları yeniliyor ve hüzün adını verdiği ışığı ve umudu yutan sihirli kılıcı gizlice dövüyor. Daha evvelinde abisi bir ejderha falan öldürmüş. Hatta ordular tek başına karşı koyacak kadar güçlü biriymiş. Kılıcı yapıp getirdiğinde babası buna öfkelenmiş ve kılıcı iğrenç olarak tanımlayıp yok etmesini söylemiş. Eylül'ün zaten akli dengesi birazcık bozulmuş. Bunun üstüne iyice uzatıp babasını öldürüyor ve boynuzu tacına alıyormuş kafasından. Gelen düşmanları büyük bir büyüyle yok etmeye çalıştığında kendisini ve hizmetkarlarını 500 senelik bir sürgünvari bir yok oluşa sürüklüyor. Ölümün ötesindeki alemde sıkışıp kalıyorlar ve bedenlerini yitiriyorlar. Bu kısım zaten tam bir Sauron meselesi. Yani genel olarak Ineroku'nun hikayesi halkını karanlıktan kurtarmaya çalışan ancak trajedi üstüne trajedi tarafından kuşatılan, tek düşünebildiği nefret ve intikam olana kadar kalbini karartan bilge ve asil bir prensin hikayesi. Utuku non kraliçesi, türünün en yaşlısı eski evlerini hatırlayan ve bahçe doğumlulardan geriye kalan tek kişi, Halkı tarafından büyük saygı görüyor. Sürekli yüzünde işte bir maske de dolanıyor. Bilgedir gücünün sınırı bilinmez. Ee, seride fırtının, fırtına kralının sağ kolu destekçisi olarak gözüküyor. Onun planlarının çoğunu hayata geçiren kişiymiş. Oğlunun başına gelenler yüzünden tüm ölümlerin ölmesini ve sonra da kendisini öldürmek istiyor. Ee, daha önce söylediğim gibi karlı soğuk bir dağda yaşıyor. Söylediğim gibi bu sere Yüzüklerin Efendisi'nden esinlenmiş. Sanırsam bu karakter Galadriel'in e, şeyi e, işte karanlık tarafını temsil eden bir karakter olarak işlenmiş. E, geldik. Üçüncü kötü adamımıza bunun ismini telhafız edemiyorum. E, Priorates diye yazılıyor. Sanırım kendisi zenci bir rahip ya da değil. Neydeniz ama bir Raip kesin. Yani sürekli siyah süslemeli kırmızı bir cübbe giyiyor. Bu sebeple ona kırmızı rahip ya da kırmızı büyücü deniyor. Çünkü aynı zamanda adam bir büyücü. Aç gözlük sebebiyle fırtına kral ile iletişim kurup hizmetine giriyor. Ama işin özünde ona da en başından ihanet etmeyi planlıyor. Ama işin sonu onun için iyi bitmiyor şüphesiz. Kafasını ve kaşlığını böyle tıraş edip duruyormuş. Kral Elias'ın adamı zannediliyor. Onun piyonu zannediliyor ama tam tersi işte Elias onun piyonu. Kralın bedenini fırtına kralı için hazır hale getiriyor. İçine girmesini falan sağlıyor. Böylece kötü adamımız bir beden sahibi oluyor. Büyü şekil değiştirme becerisi varmış. Onun temel motivasyonu bilgi. O yasak olsun veya olmasın bilinebilecek her şeyi öğrenmek, bilmek istiyor. Bunu elde etmek için de sınır tanımıyor. Elbette burada bahsettiğimiz bilgi büyü. Emin değilim ama sanırım ihanet gelişimin ardına onu yok eden gene fırtına kralı. Kendisi ayrıca oldukça psikopat denilebilecek bir anladığım kadarıyla Zira insanlara işkence etmekten zevk alan bir yanı var. İşkence kulesi bile varmış. Şu ana kadar saydıklarımız üçlü ana kötülerimiz. İlk ikisi biraz sempatikli olan biri. Yani geçmişi ve kendileri yaşadıkları düşünürse. Ama işte bu kırmızı sahipte gram sempatiklik yok bite elimizde normların hizmet eden minik bir kötümüz var. Ingen Jaeger, normların tazılıının başı efendisi. Yani kendisi bir avcı. kendisi özde bir insan. Bu sebeple normların hizmetinde olması çok ilginç. Özellikle kraliçeleri tüm türünü yok etmek isterken e, kraliçe utuku Tuku tarafından seçildi. Ona siyah bir tazı miğferi verilir bu onu giyer sürekli. E, Kralicesinin ölümüne sadık ve her zaman bir şekilde onu geri döner. İlk aşama Saymını kovalıp durmuş, İnelukunun annesini öldürüyor ve sonra Simon'ın elinde ölüyor. Yüksek Kral Preston John, namlı bir kral ve savaşçı, diğerde büyük bir ejderhanın katil olarak bilinir ve yaşlıktan ölür ve sonra oğulları arasında tat savaşı çıkar. İşin o sonunda ise özde kralın bu ejderayı öldürdüğü falan yalanmış. Onu öldüren daha önceki kral Elstan Fiskerne. Evet. Telaffuz edemiyorum. <gülüyor> John ise bu işini, John ise bu işi kendi yapmış gibi yalan söyleyip hanedanını bunun üstüne kuruyor. Eski kral ve o sırada da ölmüş. Esaim işte aslında o kralın soyundan gelen hakiki varis John City'ye kötü davranan biriymiş ve bunun altına yatan sebep de onların bu sırı biliyor olmasından şüphelenmesiymiş. Biliyormuşlar da galiba. E, bu düşmanlıkta Sith'in savaşa e, son anda müdahale etmesine neden oluyor? Stiler kötü değil. Sadece inelik kötü burada. Normal daha çok katip kötüye giriyor. yingel gibiler Sith ve Normal yani. Az önce işte bahsettiğim e, Saym'ın atası Elstan Fiskerne High Holt'un altı kralının sonuncusu. Parşamen Birliği'nin de kurucusuymuş. Eee işte Kızıl öldürmüş. Bu bu sırada da ölmüş. Simon'ın atası dediğim gibi. Bu da Simon'ı tahtın meşru hattı yapıyor. Preston John onun ölümü ardından ejderhaya öldüğünü iddia ederek tahtın üstüne çöküyor. Ejra'nın kemiklerinden de taht yapıyorlar. Dragon Bone bon Chair de zaten buradan geliyor isim olarak. Ve geldik şimdi asıl başrol dönemimize. Simon veya diğer ifadeyle Simon Snowlock. Serinin başrol kahramanı. Geleneksel gizli prens hikayesinin örneklerinden biri. Annesi doğum sırasında ölüyor ve kimliğini işaret eden bir yüzü güvendiği kişiye yani onu ebesi diyeyim artık doktoru mu diyeyim o kişi emanet ediyor. Oğlan sarayda hizmetçi olarak büyütülüyor ve elbette herkesten kimliği gizleniyor kendisinden bile tanıdık gelmiştir zaten. İşte dediğim gibi onu doğurtan ve kimliği bilen doktor Morgan tarafından çırak alıp eğitimine başlıyor. Bu sıralarda da işte kral John ölüyor. İşte yerine oğlu Elias geçiyor. E Simon işte bir gün saray içinde dolanırken kralın kardeşi Prens Joshua'nın esir edildiği yeri bulur ve onu kurtarır. E doktor da ona yardım ederek Prens'i şehrin dışına kaçırırlar. Ama keşfedilince Simon da kaçmak zorunda kalır. Bu sırada da doktor ve yanındaki de bir patlamayla ölür. Simon artık işte böyle yollara düşer ve kaineti öğrenir ve macerası başlar. Bu sürede de işte City ve Asu hakkındaki bazı vizyonlar görmeye başlar. Bu şekilde geçmişte olan şeyleri flashbacklerle öğreniyoruz anladığım kadarıyla. Bu arada hikaye başladığında Simon 14 yaşındaydı. Bir noktada bir avcı tarafından tuzağa düşülmüş bir City kurtarır. Ve o da ona borcunu, borcunu nişanı olarak beyaz bir ok bırakır. Bu özel bir ok. Normal insan oklarından değil bu ok aynı zamanda Cheov silahı hikaye sonunda fırtına kralını öldürüyor. yolcuda sırasında Mare isminde prensesin nedimesi olduğunu iddia bir kızla tanışıyor ve ona aşık oluyor ama öğreniyor ki kız aslında Elias'ın kızıymış. Bir noktada ikisinin yolu ayrılıyor ve ileride sonra tekrar bir araya geliyorlar. Aşklarını itiraf edip kabul ediyorlar vesaire. işte geleneksel romantik kısımlar. E Simon ayrıca Binapik ile tanışı ve arkadaş olarak macerasına onunla devam eder. Bir Nevşi Sam gibi bir yoldaş yani. Olmazsa olmazlardan malum. Eserde Tolkien tarzı ejderhalar, ejderhalarımız var. Kötücül olarak resmedilmişler anladığım kadarıyla. Simon bunlardan beyaz olanı öldürü. Beyaz solucan lakab var zaten ejderhanın. Bu arada da kanı saçına sıçrıyor. Bu da yakıcı, zarar verici bir etki yaratıyor üstünde. Hatta böyle biraz hastalandırıyor falan. Böyle birkaç gün kendinden geçiriyor. Saçının sıçradığı yerde beyazlaşıyor. Ayrıca bu ona eksaden galiba bazı vizyon ve pis güçler falan vermiş. Eğer hatırlarsanız demonik varlıklar serimde Ejrahan kanının bir şeyler görmeye yaradığını anlatmıştım. Ayrıca kanının zehirlici özelliği olduğunu da söylemiştim. Bu hikayede de bu şekilde işlenmiş zaten. Eseri sonunda Simon prenses ile Fırtına kralını öldürür ve evlenerek diyara hükmetmeye başlarlar. Bir diğer karakterimiz Mremel. Nasıl telaffuz ediyorsa artık bu da. Kral Elias'ın kızıdır ve babası tarafından ihmal edilmiş ilk davranılmamış bir karakterimiz kendisi. Ee, Gelenen selçleşimleri prensesler gibi olmuyor reddeden kalıplara direnen özgür kişilikli biri tanıdık gelmiştir. Bu sebeple yay kullanmaya öğrenir. Usta bir okçudur ve bir kılıç taşır. Bu yay seçimi okçuluk yetenekleri ileride onun için önemli bir eyleme imza atması neden olacak. Kızımız sonunda saraydan kaçar ve erkek kılığına gelerek Maria ismiyle yollara düşer. Simon ile tanışır ve aşık olur. Birlikte geçirdikleri maceranın sonunda yolları tekrar eve döner ve babası Elias'ın bedeninin fırtına kralı tarafından ele geçirdiğine şahit olur. Sami ile el elbili yaparak babasını sitinin Sami'ne verdiği okla öldürür. Hikaye sonunda, işte dediğim gibi Sami ile evlenir, kral olarak hüküm sürmeye başlarlar. İkisinin en az bir oğlu varmış, sonradan öğreniyoruz. E, kral Elias'a geçelim. Babasının ölümü sonrasında tahta geçer ve kardeşini tehdit gördüğü için zindana atar. Ölen karısının yasını tutan ve onun ruhuyla iletişim kurmak için saplantılara sahip bir kral bu. Bu şekilde fırtına kralı ve kırmızı rahibin ağına düşüyor. Seri sonunda İnaluku bedenini ele geçirir ve kızı tarafından öldürülür. Ölmeden önce aklı başına gelmiştir elbette. Tüm hikaye boyunca kırmızı rahimin kuklasıdır ama bir noktada asıl tehdit ortaya çıkana kadar kendisi asıl kötü adam olarak görülmüş okuyucu tarafından. Prens Joshua ölen kralın iki numaralı oğlu Simon tarafından kurtarıldıktan sonra abisiyle tat savaşına giriyor. Halkı tarafından sevilen iyi bir hükümdardır, ama halkını ölüme götürebilecek bazı zor kararı almak zorunda da kalıyor zaman zaman. Sonra öğreniyoruz ki kendisi aslında kralcağın oğlu falan değilmiş. Annesi ölen kralı evvelden onu en iyi arkadaşıyla aldatmış. Hikaye sonunda ortadan kaybolur, öldü falan sanılıyormuş ama sanırım yazarın yeni serisi de var. İşte hikayenin 30 sene sonrasında geçiyor. Parşaman Birliği'ne falan katılmış adam ve öz babasını aramaya koyulmuş. Kendisinin karasından ikiz çocukları oluyor. Ayrıca Niedel isminde ince bir kılıcı var. Daha evvelki videolarımda bunun Maria'ya ait olduğunu söylemiştim ama yanılmışım amcasına aitmiş. E, Prensin ayrıca Camgölü Savaşı'nda ölen Sir e, Daron isminde çok sevdiği bir sağ var. var. Doğanoğlu'na onun ismi falan veriyor hatta. E, Binabik'e geçelim. Bu son karakterimiz. E, Simon'ın yoldaşı ve yakın arkadaşı bir troll ama hani bu yüzüklerin efendisi görmeye alıştırdığımız türden bir troll değil kendisi. Güdük benzeyen bir troll. Zaten cücelere daha çok e, benziyormuş bunların e, soyu. E, hani şu Avrupa'daki bahçelere konuyor ya böyle küçük böyle figürler var troll figürler onun gibi tipler işte bir kurtla arkadaşlık ediyormuş bildiğimiz normal kurt biraz ulu kurtlara benziyor yani ama zeki konuşan kurtlardan anladığım kadarıyla yetenekli ve bilge bir kişiliği var maalesef çok fazla bilgi bulamadım yani bu serinin hayranları astroyafta olduğu gibi bir kapsamlı hayran sayfaları oluşturmamış maalesef bu bir eksi bence ve şimdi geldik bu serinin izlerini astrolofta aramaya. Gerçi ben bahsederken eminim ki kafanızda bağlantılı grup benzerlikleri buldunuz. İlk aşama daha evvelki videolarda yaptığım kaba bir özet sunacağım ve daha sonra bazılarının üstünde durarak tahminlerde bulunmaya çalışacağım. Jon Snow ve Samin Snowlock İki karakterin yaşadıkları genel anlamda çok farklı olsa da gizli prens, saklı miras vesaire meselelerinde aynı sahip. yani tema anlamda aynılar. İşte baba evvelden ölür, anne doğumda ölür, onları başkaları yetiştirir. Ayrıca kötü adama karşı savaş veren başat roller olarak öne çıkıyorlar. İkisinin de Snowsoy ismine sahip olması zaten dikkate değer elbette. İkisinin de hikayesi büyüdükleri evlerinde başlıyor. Belki John'un da Simon gibi hikayesi evinde biter. E, zaten genelde okuyacağı böyle bir yorum da yapıyorlar biliyorsunuz. Yani sırf John için değil de hani hikaye Winterfell'de başladı, Winterfell'de biter diye. İkisi de hikayelerine 14 yaşındayken başlıyor. Şimdi iki seride de geleneksel kalıpları reddeden ve savaşçı olmak isteyip kendi macerasına çıkan hatta bir noktaya kadar erkek kılına girmiş prenseslerimiz var. Maria ve Arya isimlerine bile zaten benziyor. Maria'nın okuşuluk yeteneği gelişmişken Arya kılıç kullanma yeteneğini geliştiriyor. Tabii ki yaşadıkları farklı. Kral Elias ve kardeşi prens Joshua'nın tat savaşı ve birbirine duyduğu nefret bize Stanis ve Randy'nin durumunu anımsatıyor. Zaten Martin'den verdim alıntı bunu söylüyor. Bu iki kardeşin düşmanlığını Joshua ve Elias'tan esinlenmiş. Rennie de kral kumaşı olmasa bile Stanis'in aksine kendi halkı tarafından genel olarak sevilen biri. Ayrıca Elias'ın kırmızı rahibi ya da işte kırmızı büyücü olarak bilinen karakter akla ilk olarak aynı şekilde anılan Menisande'yi anımsatıyor. Ted'in serisinde de kirli oynayan taraf yani kral Elias bu savaşı kazanıyor duruyor ve astrolofta da gölge büyüsü kullanan Stannis Renny ile olan savaşını kazanıyor. Yani elbette ki diğer serinin aksine Stanis'in ta savaşı daha bitmedi. E, Stanis'in çok güvendiği Sir Davos, onun eli iken Prens Chaoshon da kendisine çok İşte bir Sir, Sir e, Dermroth var. Prens'in eli olarak öne çıkıyor ve hizmet ettikleri adamlar ikisi de iyi tavsiyeler veriyor. Elbette Stanis karşısındaki Renli konumunda olan Prens Chaoshon'un Ren ile benzer hiçbir tarafı yok. Sadece insanlar tarafından sevilen bir o kadar ama kalan kısımlar Graham Gram benzemiyor. Elias ve Joshua'nın savaşı asıl tehdit gelene kadar insanları oyalayan ana karmaşayı temsil ediyor. Stanis ve Reni de benzer ama bu konuda tek temsil tarafı değiller elbette. Daha başka taraflar ve savaşlar da var bu e, ayartma işini yapan. Kırmızı rahip kral Elias'ın kardeşini kurban etmesi yönünde teşvik ederek bunun krallığı birleştireceğini falan söylüyor. E, Melisende Stanis'a abisinin piç oğlu Edirki kurban etmesini söyler ve bunu taştan ejderhalı uyandıracağını ve diğer kurtaracak sürecin bir parçası olduğu konusunda ikna etmeye çalışır. Muhtemelen ileride kızı Şirin'i benzer bir mantıkla yakması için teşvikte edebilir. E, diğer benzerlik işte yıldız ve kuyruklu yıldızlarımız. İki seri de de kıyameti değişimi haber eden yıldızlar ortaya çıkıyor. Fırtına kralı ve ejrahaların yükselişini anlatıyor diyebiliriz bu yıldızlara. E, Fatin yıldızı ismi bana istersemez Fatin memeli hali denilen Daenerys'in yükselişi ve Ejrahalın doğumunu ve yapacaklarını hatırlatıyor. Diğer yandan kuzeyin soğuk dondurucu dağlarında uzun yıllarda sesi sola çıkmayan sürgün norlar 500 sene sonra fırtına kralının dönüş zamanı geldiğinde insanları yok etmek için harekete geçerler çünkü onlardan nefret ederler. Onları ölümsüzlerin en yaşlısı olan bir kraliçe yönetiyor. E, kendilerine bulutların çocuğu diyorlar. Bu da Asyof'ta bize kuzeyin ötesinde buz ve soğuk bir diyarda binlerce yıldır sesis soluğu çıkmayan ötekileri anımsatıyor. Martin'e göre insanlardan nefret ediyorlar ve buz intikam duygusunu simgeliyor. E Ted'in serisinde Non kraliçiste oğlunun ve kocasının ölümüne neden olduğu ve istilacı oldukları için insanlardan nefret edip hepsini yok etmek istiyordu. İntikam peşindeydi. Belki de ötekilerin arkasında benzer bir hikaye vardır. Yani sonuçta bir nefret... E boş yere durduk yere olmaz. Bir altında bir sebep vardı. Bir zarar görmüşlerdi ki nefet etmişler insanlardan. Ayrıca hatırlarsınız belki onları bir kraliçe yönetiyor olur diye fikir atmıştı evvelki videolarımdan birinde. Yani illa bahsetmişimdir. <gülüyor> Ayrıca normal ve stiler demir ile öldürebilen canlılar ve ölümsüzler. Güzel görünüşleri falan var. Ötekilerin demirden hoşlanmadığı söylenir ve görünüşleri de güzeldir. Normal ceset kadar sol iken ötekilerin rengi de benzer şekilde ama bunlar buzdan yaratılmışlardır. Şafak'ın çocuklarına geçtik yani sitilere. Bunlar non ile aynı ırkta özellikleri ama saçları ve güzellikleri benzese ten renkleri ve göz renkleri farklıydı. İnsanlardan bunlar da çok çekti. Sürgün yiyip ormanlarda gizli şeylerde yaşamaya falan başladılar. Bunlar bana biraz ormanın çocuklarını anımsatıyor. Şarkıcılar da zamanında insan istilacılarla uğraşmış ama sonra barış yapmış ve kendi kabuklarına çekilmiş ve topraklarının bir kısmını insanlara kaptırmıştı. Yaprak ile buranın konuşmasına bakarsak eğer e, şarkıcılar insanların tutumunu eleştiriyordu zaten. City en sonunda insanlara yardım etmişti ve şarkıcılar da yıllar evvel ötekilere karşı insanlara yardım etmişti ve şu an hala ediyor gibi gözüküyorlar. İki seride de bir kış vurgusu var. Kuzeydeki Noh'nun yardımıyla fırtına kralı diyara kalıcı bir kış getiriyor. Emin değilim ama sanırım kötülük yüzünden evvelinde de doğada dengesizlikler varmış. Asya hafta da kuzedik ötekilerin bitmeyen kışı getireceği zaten söyleniyor. Ve doğada bir dengesizlik muhabbeti var. Mevsimler dengesiz ama e, tabii ki bunu sadece ötekilere atfetmek doğru değil. E, buz ve ateşin savaşı yüzünden oluyordu bu. Bir kurt karakterin önemli rolü olduğunu söyleniyordu zaten. E, kurdun kim olduğunu söylemişlerden unuttum şimdi. Yazmayı unutmuşum. Sanırım cücenin arkadaşlık kurdu kurt bu. Buna benzerlik demek mümkün mü emin değilim tabii. Asoetsu da bir kurt vurgusu var ama Tedin serisinin aksine Ulu kurtların hikayede yeri ve bağlantısı çok daha önemli ve farklı ve çok daha yaygınlar. Yine de işte evcil hayvan gibi bir kurdun kullanılması durumu uyu diyebiliriz. Tabii ki o kurt e, bina bak için evcil hayvandan daha fazlası yani arkadaş çünkü ve zeki bir canlı, konuşuyor. <gülüyor> Aya'nın Needle kılıcına benzer bir Needle kılıcından bahsetmiştim zaten ama taşıyacak kişiler e, tamamen farklıydı ve kılıcın öyle çok da mühim bir var gözükmüyordu ama ailenin kılıcı muhtemelen önemli bir rol üstlenecek e, Kuzey'de buz devleri varmış Ted'in serisinde bizim serimizde de var devler ve Kuzey'de hatta e, buz önümcekleri falan da var ötesinde genç erkek kızlar iki seride de zorlu macera atılır ve yaşadıkları onları değiştirir etki alanları geniştir ve sonunda büyürler e, bu aslında fantastiklerin genel e, ortak özelliklerinden biri yine de eklemek istedim bir karakteri dediğim gibi zeki, bilgili olarak öne çıkıyor ve daha evvel e, söylediğim gibi kurtlarla arkadaşları var. Hikayenin bir noktasında bir sebep yüzünden yargılanıyor ve ölüme mahkum edilir. Kendi sevgilisi bile onun ölmesini falan istiyor. Eput da bizi onun gibi gücü olan Tyrion hanımsatıyor. Kendisi de zeki ve bir noktada Joffrey'in cinayet yüzünden yargılanır halkı tarafından, ailesi tarafından ve ölüme mahkum edilir. Sevgilisiyle ölmesini isteyen arasındadır. İlk taslakta Tyrion'un Starklar tarafına geçtiği ve öncesi ve sonrasında Kurt Kız Kardeşler Arya ve Sansa ile arkadaşlık kurduğu yazıyordu. Yani bir Kurt arkadaşlık meselesi Ted'in serisine tam olarak benzemese bile vardı. Gerçi hala var bu sefer Jon ile yakın bir arkadaşlığı var. İki hikayede de eski kralların ölümü sonrasında diğerde savaş patlak verir. Diğer hizipleri falan ayrılır. İki seride de ilginç malzemelerden yapılan ilgi çekici tahtlar vardı ve karakterler onu ele geçirmek için uğraşır. İşte ejderha keminden yapılan ejderha tahtı ve ejderha alev ile yapılmış demir tat. illa bir ejderha etkisi var yani bunlarda. Tedin serisinde Prince Jaşa'nın babası, eski kral John'un çok yakın arkadaşı olan efsanevi hale gelmiş diyarın en güçlü kılıcı olan Sir Camalistir. Herkes onu ölü zannederek zannederken yıllar sonra ortaya çıkıyor. Bu da bize Sir John Connick'ten alınıp Gerçi bu karakter 3. kitaptayken oluşturdu ve muhtemelen Aegon için ama yine de fikir buradan gelmiş olabilir ama olmayabilir. E, ayrıca bir parçada en iyi savaşçı olması yüzünden yaşlı Selmi ve Arthur Dayne havası da var ama şahsi fikrim Sir Cameras'dan bir ilham almamıştır Grim. yani Martin. E, i̇ki seride de Tazı miğferi takan ve ilk aşama kötüler hizmet eden bir karakter var. Elbette ki bizdeki Tazı daha sonra, daha sonra onlardan ayrılıyor ve kendi yoluna gidiyor. Daha böyle e, karanlık gri'den biraz daha açık gri'ye doğru bir yolculuğa başlıyor. Tabii ki yolculuğu daha tamamlanmadı. Sandor ilk kitabın yarısına kadar zaten tam bir geleneksel kapkarantı ve kötü adam resmi çiziyordu. Bu sebeple Martin muhtemelen onun hakkındaki fikrini kitabın yarısından sonra değiştirmeye başlamış. En azından benim fikrim bu yönde. İki seride de diğerde kan kurbanını talep eden yeni bittiğini ortaya çıkıyor. Bizim serideki malum zaten Melis Sandra öncülüğünde rolü inancı. Ama Ted'in serisindeki yeni din mesesi gibi ayrı tutma göremedim bulamadım. Belki de bu Kızılay Rahibin kendisini öncülük ettiği bir şeydir. Bu da çünkü biliyorsunuz adam büyücü ve rahip ve fırtınanın kralının geliş için çaboluyor büyüler falan büyüyor. Hatta kralı kardeşini öldürmek için kurban etmek için teşvik ediyor. O yüzden muhtemel yenediğini o getiriyordur. Ondan bahsediyorlar herhalde. İki seride de baskın olan inanç din Katolik inançtan esinlenilmiş. Belki bu yetiştirme tarzından dolayıdır yazarların evet, o daha makul. İki seride de bir kânet efsanesi var. Zaten bu da genelde epik fantastiklerde olmazsa olmaz ama ee, biraz benzer noktaları var. Memori serisinde kötü adam fırtına kralını durdurmak için üç sihirli kılıcın bir araya gelmesi gerektiği söyleniyor. Asyafsada kötü adamı yeneceği söylenen Azar Ahay'ın yeniden doğacağından, Ejra'nın doğacağından ve kahramanların kılıcından ışık getirinin varlığından ve efsanesinden bahsediliyor. Muhtemelen bu da sahtulak olabilir. Ted'in serisinde donmuş bir gölün orada savaş olmuş. Aslında birden fazla olay olmuş orada. Ee, i̇lk olarak bu konuda bilgi bulamamıştım ama Reddit'te Samarit'in bir arkadaş bilgi verdi. Anladığım kadarıyla yakınlarına dediğim gibi birkaç olay olmuş ama asıl olay Cüce'nin atlarla ve askerlerle yaptığı bir şeymiş. Altıncı kitapta biz de Stenis'in donmuş göl savaşını bekliyoruz. Lakin bu savaşın tarihsel bir olaydan ilham alınmış olabileceğine dair bazı düşünceler kuramlar var. Bence bu daha olası bir e, ilham yeri. E, i̇ki seride de ejderhalarla ilgili birçok referans var. Ama onların kullanım şekli yeri çok farklı. Ayrıca iki seride de buz ejderhası vurgusu var. Ted'in serisinde bunu görüyoruz. Ama Martin'in serisinde sadece efsane olarak bahsediyor. Ki bence e, Martin'in evreni de var bu buz ejderhaları. İnşallah görürüz. İki seride de düşen bir metordan yapılmış efsanevi bir kılıç var. Thorn ve Dawn. Ama görünüşte birbirine çok zıt. İki seride de sahneyi kaybeden bir soylu var. Ted'in serisinde bakışı Prens Joshua. Kralın ölen karısını kurtarmak isterken oluyormuş ne oluyorsa. Ama yine de kadın ölüyor. E bizim serimizde işte tamamen farklı sebeplerle Jaime'miz var. Cersei'nin tat oyunları yorumuna benzer bir yorum Memory serisinde de var şöyle bir şey. Önünüze çıkanı ya ezersiniz ya da kendiniz yere serilirsiniz. Ortası yok. Bir de sanırım Memori'de dotraklar gibi otlaklarla yaşayan bir halk varmış. E, serideki etkisi, e, önemi falan nedir bilmiyorum bilgi bulamadım. E, Reddit'te seri okuyan Samuel işte 7899 isimli kullanıcından öğrendiğim birkaç şey daha var. Bize Hovland'un Rind'i anımsatan Tiamak karakteri. Kendisi Reed gibi bataklık bir yerde yaşıyor. Ve genelde halkı bu yaşam tarzından diğerleri tarafından nahoş görülüyor. Kendisi parşömen belinden biri ve bu kehaneti çözmede hayati bir önemi var. Ve kafilesine önemli bilgiler falan sağlıyor. Savaş ve benzeri şeyler konusunda çok iyi biri değil. Havlanın yaşadığı yer ve halkının nahoş görülmesi diğerleri tarafından ve de Reed'in sahip olduğu olası bilgilerin hayati önemi düşünürse sadece John'un ebeveynleri değilse işte kehanetler gibi şeylerle ilgili Benzerliği göre biliyorsunuz İki seride de kökleri dünyayı saran sihirli kutsal ağaçlar var. Ted'in kitabında buna cadı ağacı deniyor. Bizde de malum büvet ağacı. Bundan bahseden arkadaş ayrıntı vermedi ama iki ağaç arasında bayağı bir benzer noktalar varmış. Şimdi bunlar birbirine benzer noktaların kaba özetleriydi. Bundan sonrası için olası tahminler üstünden gideceğiz birkaç noktanın. Azor, Ahai Fırtına Kralı ve Kyanet ile başlıyorum. Memory serisinde geleneksel bir iyi kötü savaşı var. Tolkien'in esintileriyle şekillenmiş bir hikaye bu. Bu sebeple yegane tehdit, yani büyük tehdit Fırtına Kralı ve tabii ki onunla iş birliği yapan Non halkı. Ama Asyaofta bir karakterler ee, biraz farklı işlenmiş. Biliyorsunuz çoğunlukla gridir ve karanlık lordlara yer yoktur Asyaofta. Martin'in daha evvelden söylediği gibi diğer için iki tehdit var. Biri kuzey ötesinden gelen ötekiler, diğeri de doğudan gelen denil ve ejderhaları. Astroyafe ismini veren şey buz ve ateşi temsil eden tarafların uzun yıllarda devam eden savaşı ee, ve bu savaş yüzünden mevsimlerin dengesizleşmiş halde olduğunu biliyorsunuz. Yani mevsimlerin dengesizliği doğanın ailenginin bozukluğuna işaret ediyor. Şimdi bu iki tarafta son bir savaş için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ayrıntılara gerek yok zaten hepsini çok iyi biliyorsunuz. Ateş tarafını temsil eden ve buz tarafını ve hizmetkarları olan ötekileri yenilgiye uğratacağına inanılan bir azor Aha kehaneti ve efsanesi var. Bu kişi binlerce yıl evvel ilk uzun gecede de doğmuş ve savaşarak onları, onları sözüm olarak yenmiş ve şimdi tuz ve dumanla tekrar doğmuş ve tekrar yenecek. Ama anladığım kadarıyla bu sefer daim olarak. Elbette anlatımlara bakarsak eğer hikayelerin bu uzun geceyle ilgili... Azor Ahay pek de öyle uzun geceyi kendi başına sonlandırılan kişi olarak gözükmüyor. Tamam belki hani çevresinde arkadaşları falan vardır yardım etmiştir. Stanis buna benzer bir şey söylüyordu ama kastettiğim bu değil. hikayeler bakarsak birden fazla tarafta birden fazla kişi birbirinden bağımsız olarak bu savaşı vermiş ve başarıya ulaşmış. O yüzden baya bir kafa karıştırıcı. E bununla beraber uzun gecenin gelişi ve Azor Ahay'ın başka şehirlerdeki isimlerine bakarsak da aslında... Çok iyi imaj çiziyor denemez. Çünkü isimler ve ismi çıktığı şeyler kaotik bir karanlıkta özleşmiş tehlikeli yerler. Ve uzun gecenin gelmesini ön ayak olan şeyler ise halkın şibirle cozutması, sapıtması ve kan imparatorunun yaptığı kötü eylemlerinin Sonucu olarak gecenin aslanın onları cezalandırması yani burada kötü adamları cezalandırma hikayesi görüyoruz. Eğer dikkat ederseniz Melisandre kehaneti ve efsaneleri anlatıyor ama efsanenin arka planı olan bu kısımları es geçiyor. E malum ünlü bir söz vardır her kötü kendi hikayesinin kahramanıdır. Bu sebeple Azar Ahay'ın kendisini bir karam olarak lanse edilmesi şaşırtıcıdır. Değil. Zaten bakış açına göre değişil olgusu seride birkaç yerlerde işlenmişti. Elbette gri karakterden yola çıkarak ortada katik bir kötü vardı diyemeyiz yorunu saymazsak. E daha çok ikisi ortasında gri bir karakterler silsilesi söz konusu. Kehanet e, TED'in serisinde olduğu gibi saatte içi boş olabilir. Ne açıdan? Işte tüm insanlığı kurtaracak ve barış getirecek kahraman reklam açısından. Bildiğiniz gibi zaten bu dengesizliğe sebep, sebep en başta bu iki tarafın birbiri olan savaşması ve üstün gelme çabası. Şimdi mantıken yani ikisinden biri yenerse de bu dengesizlik daha kötü hale gelmeyecek mi? Tamamen kış ve tamamen yaz güzel şeyler mi? İnsanlar genelde bu seride de belki dışarıda şimdi çıkıp sorsak bizdeki insanlar için de geçerli olacak. Bitmeyen yazı bekler, yani güzel görür, doğru kabul eder, işte olumlu bakar. Ama doğanın ve dolaylı olarak insanların sonbahar ve kış mevsimlerine ihtiyacı yok mu? Var. Şimdi mantıklı konuşalım biraz. Yaz döneminde yağmur, ender, yağ ve en önemlisi yer altı kaynakları, bol yağış ama daha iyisi karın kendisiyle dolar. E, Hali bitmeyen yazda kuraklık tabii olarak bir kıtlık tehlikesi baş gösteriyor. Bunlar basit konular ama aynı şekilde bitmeyen kışta suyun varlığına rağmen dondurucu etkisi yüzünden aynı şeye sebep olur e, verimsizlik yaratır toprakta. Yani dikkat edersiniz aslında iki tarafında aşırılığı da aynı şeylere sebep oluyor. E, Martin'in ilham aldığı ateş ve buz şiiri gibi ikisi de yeryüzünü yok ediyor, kıyameti getiriyor aslında. Yani bir madalyonun 202 pipiler birbirinden çok farklı değiller. Bu sebeple Azer Ahay kehaneti için iki fos çıkacak bir kehanet, barış ve huzur getirecek bir kahraman değil bu kişi. Daha iyisini yapmayacak, daha kötü yapacak kazanırsa. Aynı şekilde karşı tarafta da bir buz şampiyonu varsa o da daha iyi yapmayacak, daha kötü yapacak kazanırsa. O zaman Azar Aha ile Fırtına Kralı temelde aynı mı? Nispeten evet aynı kişiler. İlk Azar Aha'yı bilmem elbette ama ikinci, ikincisi mutlemen Inelikun'un hikayesini benzer bir hikaye sergileyebilir. Daha belki deneris videomu hatırlarsınız. Onun Azar Ahai olması olasılığı ilgili, ilgili bir rüya ve cenaze sahnesi yorumladım. Zaten kahyete şartları da genel olarak onu uyuyor gibi. Ölümsüzler evinde gördüğü Stannis'in Azor Ahai olması ile ilgili yalanını ortaya çıkartacak kişi olacağı kehanetine bakarsak da bu olsa olsa kendisi Azor Ahai olduğu için olabilir. Jon olsaydı John olsa Jon ortaya çıkartırdı o zaman. E, Daenerys Ineliku gibi hikaye ebeveynlerin en genç üyesi olarak başlıyor. ve Şu aşamada hane seçimi onu destekleyenler için hatta hayranlar için parlak bir ateş olarak imaj çiziyor. Gelecek vaat ediyor yani. Kendisi bir fatihe dönüşmüş halde bir çeşit Naimel gibi hareket ediyor ve diyarı ele geçirmek için kendisine ait olan tahtı toprakları işgalcilerden geri almak için geliyor. Deli işgalciden ve onun köpeklerinden nefret eder ve intikam almak ister. 5. kitapta biri bunu sık sık söylemişti daha da topraklarını işgal eden insanlardan nefret ediyor ve bu karanlık yola halkını kurtarmak ve topraklarını kendilerine ait olanı geri almak için girmişti. İyi biriydi ama yaşadığı trajediler onun zamanla cozutmasına ve karanlık bir kişiliğe dönerek fırtına kralı olmasına neden oldu. deneresinde de benzer bir hikaye sahip olabileceğini artık nispeten öngörebiliyoruz. Üç kılıç Fırtına Kralı'nın zafer için gerekliydi ama insanlar kılıçların iyilik için olduğunu sanmıştı. E, Deneris'in de üç kılıç yerine geçebilecek üç ejderhası var ki zaten ejderhası kılıca benzetilmişti mecazem. Ejderhaların yıkıcı etkisini zaten biliyorsunuz ve aslında çok kişi tarafından olumsuzla da edilmişti bir ejderha meselesi. Özetle Acerof'un Fırtına Kralı. Daenerys Targaryen olacak. E zaten ismi de fırtına da doğan. Stormborn fırtınalı bir gece de doğmuştu. E bu arada bahsetmeyi unuttum. Simon da fırtınalı bir günde doğmuş ama o kadar. yani Bunun ötesinde başka bir benzerlik yok karakterle. Bu durumda Daenerys Targaryen'i öldürülecek kişiye gelelim. Ted'in serisinde bu işi Simon ile beraber Maria yapıyordu. En başından beri onun bağımsız kişilerini simgilen yayı hep yanında ve özel bir ok ile Kral Elia'sı ve içindeki düşmanı öldürüyordu. Assyof'ta ise Arya'ya Jon tarafından verilmiş bir kılıç var ve bu kılıç Arya'nın kimliğini ve onun değer verdiği kişileri her şeyi simgeliyor. Jon, ailesi hatta evi falan yani kılıcın maddi bir değeri pek yok siğili falan değil ama Manevi olarak simgesel anlamda çok kıymetli ve Arya'nın Arya aile olarak kalmasını sağlayan bir kılıç. Karakterler için tekrar eden foreshadowed'in cümlelerinin hepsini biliyorsunuz. Arya için bu sivri ucu saplaydı. en sevdiği tekrar eden cümlelerden biriydi ve bu cümlenin daha sonra önemli olduğunu vurgulamıştı. Bu da cümlenin aslında foreshadowed'in içerdiğini destekler nitelikte Bu cümleyi ona ilk olarak John söylüyor ve zaman zaman sadece Arya'da değil, John da hatırlıyor ve tekrar ediyor. Bu da cümlenin Arya ve John tarafından tekrar edilmesi ve e, ölümsüler evdeki mavi gül tatlı kokunun yani John sebebiyle Den'in ölümüne işaret olması gibi şeylerle birleştiğinde Den'lerisi öldürecek kişilerin Arya ve John olacağı ve muhtemelen ölümcül darbeyi iğne ile Arya'nın indirebileceğini öngörebiliriz. Tabii ki bir kuram tahmin sadece. E, bu da Buz ve Ateşin Savaşı'nda Arya'nın büyük rolünün ne olduğunu açıklar. E, biliyorsunuz Büyük Beşli'nin bu son savaş zamanında olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin önemli katkıları ve etkileri olacak. Bu yüzden onları Büyük Beşli diyoruz ve ayrıca Aylanın buz şampiyonu olma olasılığı ile de bazı fikirlerim vardı biliyorsunuz. E, buradan Arya ve Jon'a geçebiliriz. E, çok üstünde durmayacağım. Simon ve Maria prens ve prens olarak birbirine aşık oluyordu ve sonra evlenerek hüküm sürüyorlardı falan. E Martin'in tasağını anlattığı mektubundaki John'a Arya aşkının ilham kaynaklarından bir de muhtemelen. işte bu Simon ve Maria. Çünkü zaten John ve Arya da bariz bir şekilde bu ikisinden ilham alınmış. İlk çıkış noktası olarak en azından. Arya da Maria gibi geleneksel kalıplara direnen bir prenses. Ayrıca evreden zaten verdim tekrar etmeye gerek yok. Zaman zaman videolarda denk geldi bazı işaretleri anlatsam da John Aley kuram için ayrı bir video yapacağım inşallah işaretler 5 kitap boyunca mevcut ve zaten taslakta yazıyor. Ve Martin'de genel olarak taslak sadık kaldığını sadece hikayenin daha genişlediğini ama evet bazı değişikliklerin olduğunu söylemişti. Eğer bu vazgeçmediği kısımlardan biri ise hikaye sonunda ikisini evlenmiş olan görebiliriz. Zaten kışları gül kuramı hatırlıyorsunuz. Stark soyunun Jon'dan devam edebileceğini anlatmıştım orada. Bu durumda bu oğluna illaki bir eş gerekecek ve Starkların başına geçecekse Jon hem iddiasını sağlamlaştırmak adına hem de Stark kanının güçlü kalması adına Arya ile evle evlenmesi en iyi seçenek gibi gözüküyor. tergen var ve güçlü tutma anlamına demiyorum elbette. Son kitaplarda zaten Arya'nın isminin kuzey, kuzey hükmetmek isteyen Kuzeyler ve Stan için bir anahtar vazifesi olarak işlendiğini okuduk. Theon bile Winterfell'in varisi olduğu sürece Arya ile herkesin evlenmek istediğinden bahsediyordu 6. kitapta. Neticede seride sadece Jon'un ve Arya'nın Stark görümüne sahip olmasının bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Catherine'in doğruluğu 5 çocuk içinden sadece aile Stark'ı taşıyor ve neden bunu ben zaman zaman kendime sorarım. Ee, yani Martin bir şey yaptığı zaman bunun hikaye katkısı ne olabilir diye sormak gerekiyor. Ee, sebebi Stark soyu meselesi olabilir. Martin'in bu ayrıntıyı öylesine yaptığını zannetmiyorum bahsetmiş olmam lazım. Menes Targenyanlar arasında valilerin imajını taşımayan, görüntü anlamında yani, taşımayan hiçbir var. saatta çıkamamıştı. Ya ölmüş ya tatlı tam feragel etmişti falan. Bu bir e, kuramdı ama galiba e, Martiniz daha sonra üstü kapalı da olsa onaylı bir kuramdı yanlış hatırlamıyorsam. Yani dikkat ettiyseniz zaten e, erkek Targenyanlar evlendiklerinde ilk yani e, aile dışından evlendiklerinde İlk çocukları muhakkak anne tarafına çekiyor ancak ondan sonrakiler e, kendilerine çekiyordu. Mesela işte en son Vegar'ı örnek alırsak ilk çocuğu e, Elia'ya çekmişti. Kızına benziyordu. Don kokuyor falan demişti Evriz Ama ondan sonra bakıyoruz ki Agen babasına çekmişti. E, sonra Regar Leanna'dan çocuk yapıyor. John John aynen Aynay'a falan benziyor. İkinci bir çocuk olsaydı muhtemelen babasına çekecekti. Aynı şeyi e, Starklar içinde uygulamış olabilir. Sonuçta e, Martin Starkları hikayenin kahramanı olarak görüyordu. Ayrıca Bran'ın kral olduğu söylense de dizinin sonunda bu ikisi kral ve bir olabilir. E, daha sonra başka açıklamalar falan oldu bu kon konuyla ilgili. Hala bu Bran'ın kral olması meselesi kafama yatmıyor yani söyleyeyim. <gülüyor> e, çok mantıklı gelmiyor. Neyse bu ayrı bir mesele. Buradan kırmızı rahip ve rahibeye geçeceğiz. Ted'in serisindeki kırmızı Raip bende Euron, Ramsey ve Melisandre ortaya karışık bir hava verdi. Lakin işin özünde bence Asoyaf'ta iki karakteri dönüştürülmüş. Raip Euron gibi büyü öğrenmeye düşkün ve sınır tanımıyor. Kral Elias'ın şeytan olarak onu delirtiyor ve sonunda amacı için kurban ediyor ki hizmet ettiğini iddia etti. Efendisine de hizmet etmiyor, kendisine hizmet ediyor. Yani ne yaparsa yapsın güç arzusu için yapıyor. Onun ölümünden sorumlu kişi de fırtına kralı diye çıkarım yaptım. Biliyorsunuz ki Euron'un büyülere düşkünü ve sınır tanımayan bir kişiliği olması malumdur. Onun Denil'in şeytane olacağını, delilmesine yardımcı olacağını ve onu amacı için kullanacağını ve sonunda Denil'in bunu fark edip onu öldüreceğinden bahsetmiştim daha önceki videolarımda. Özellikle de e, ilk videom zaten Euron üzerineydi. Denil'in e, e, nasıl çengel takmaya çalıştığıyla ilgiliydi. E bir kuram elbette kesinliği yok ama bu iş böyle gidiyor gibi sanki. E bir de Dario Euron kuramı doğru ise şekil değiştirme meselesine uyumlu ilerleyebilir. Rahip Ramses gibi işkence etmekten zevk alıyor ama tek benzerlik bu kadar. Melisandre eserlerine kulağına fısıhlar veren biri olarak rollerde hizmet ediyor. Rollerin ne kadar iyi biri olduğu tartışmalı biliyorsunuz. Azar ahel meselesinde isminden bahsetmesem de işin özünde ateşi nidal olarak onu kapsı onu da kapsayan şeylerde tüm söylediklerim. Onu hiç görmeyeceğimiz için ismini çok daha etmek istemiyorum Kur'an'ı incelemeye sadece onu değil tabii ki tanrıları falan. Melisandre de kırmızı rabe büyücü olarak nam salmış, bestorasa yeni bir din getirmiş ve kan büyüsü için kan kurbanı talep edip duran biri. Senisten yeğeni kurban etmesini istedi. Reni öldürmek için onun ateşini kullandı ve bir itmen belki dediğim gibi Şiren'i yakması için de teşvik edebilir kaybından sonra. E kırmızı rahib gibi Melisandre de Azor Ahai gelişini hazırlanıyor. Ama Raipin aksine o samimi bir bir iyi niyet ile yapıyor, ne yapıyorsa yani kötücü bir karakter değilmeli Sandre. Kırmızı Raip karar Elias'ın düşüşüne sebep olmuştu, teşvik eden kendisi de en azından. E, kuklası yapmıştı kralı. E, Stannis'in de Melisande'nin sözünden çıkmadığı gibi e, sağda solda insanlar tüm bunları konuşuyor. E, kralın üstündeki etkisi zaten yatsınamaz seviyede. John bile kadını görünce Stannis'in gerçek kraliçesi bu selse değil falan demişti. E, Stannis'in Edric'i yakmasını engel eden şey vicdanı ve vicdanı diri tutan Davos'u aslında. Onu oğlanı kurtarmasına ses etmemişti. Çünkü işte işe ne yapmak isteyeceği bir şey değil belli ki. Ama oğlan kalite kalmaya devam etseydi bence bunu yapardı. Çünkü kabul edelim ki çaresizlik insana her şeyi yaptırabiliyor. Aynı çaresizlik hissiyle ki bu sefer de ki yıkıcı olacak onun için. Senesinin kızını yakacağı aşikar artık bilinen bir şey bu. Ve bu sefer yanında Davos yok. Davos'a benzeyen bir prens eli vardı Ted'in hikayesinde. Prens onu kaybetmişti. Stannis onu ölü sanıyor. İleride ölebilir gerçekten de ama bir daha bu iki karakterin karşılaşma şansı biraz düşük gibi görüyor. Yani Davos Stannis'i ve ölmeden sonra dönerse belki bir ihtimalle karşılaşabilirler. Sonuç olarak kızını yakma eylemi. Bu da Stannis'in gerçek anlamda düşüşüne neden olacak bir hamle olacaktır. Efair Kanat Kılıç Dragon kitabı ile yaptığım e, videoda Sinetes'in yaşayabilecekleri ile ilgili şöyle genel bir fikir sunmuştum. İleride toplayıp ayrı bir video yapabilirim belki. Bu sebeple çok üstünde durmuyorum. E, Melissandre'nin sonu ne olur? Ölür illaki ama kim tarafından veya nasıl işte bunu bilmiyorum. Rahab'in kötücü tarafının Yuron tarafından temsil edildiğine inandığım için onun sonuna aynısının Melissandre'nin sonu olacağını iddia edemiyorum. E bir de bu kırmızı rahibin saçını ve kaşlarını tıraş etmiş olması bizde ilk aşamada böyle virus gibi bir hava veriyor. Bilgi açtığı da ilk aşama onu akla getirse de büyüleri olan tutkusu ve onları kullanarak güç elde etme işi özünde Euron ile özdeşen bir durum. Virus zaten büyüden nefret eden biri. Euron belki büyücü olmayı öğrenmiyor doğru ama büyücüler topluyor ve büyüler ile güç elde edip şahsi çıkarları için kullanmaya uğraşıyor. Norn ötekiler ve City şarkçılardan bahsedelim. Daha evvel dediğim gibi Norn genel olarak ötekileri city de genel olarak şarkıcılar yani ormanın çocuklarına denk geliyor gibi. Bu iki ırk temelde kardeş ırk ve insanlar ile mücadele meselesini birbiriyle ayrılıyorlar. City insanlarla savaşmış topraklarını kaybetmiş ve zarar görmüşse de onlarla iyi geçiniyor ve bazen yardım ediyor. Norm'da benzer kadere sahip ama insanlardan tamamen nefret ediyor ve intikam duygusuyla yok etmek istiyor. Sti'ye de onlarla olan ilişkisi yüzünden kötü gözle bakıyor ve hain kabul ediyor. Anladım. kadere Sti biraz barışçıl yaklaşarak hepimiz için yer var kafasında bir denge bulmaya çalışmış durumda. Ee, ötekilere dair neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz ama insanlara duydukları nefret ile hareket ettiklerini biliyoruz. Ve bir şey onları harekete geçirmiş olsa gerek bu nedir bilgimiz yok. Ted'in serisinde Fırtına Kralı'nın 500 senelik sürgünden dönüş vaktinin gelmesiydi ne onları harekete geçiren. Asoya ise Buz ve Ateş zaten düşman. Ama yine de onlarındaki hareketlik hareketlilik yani ateşteki hareket ötekileri harekete geçirmiş olabilir. Mesela işte deneriz belki bittiğime Cun'un doğumu bir biri, işaret fişi olabilir savaşın yaklaştığına dair. Sıra belli ki ortada bir kehanet ve beklenen bir olay var. Kış geliyor değil mi? Bu en başından beri bilinen bir durum demiştim. Herkes emin kışın geldiğinden bu sebeple Starklar kesin sözcüklerle geliyor diyordu. Demek ki hikayelerin bir itibar kianetlerin unutulan, anlatılmayan bazı kısımları var. Ateş tarafı için kianet duyduk ama aslında buz tarafı için bir şey duymadık. Zaten e, zor da duymak falan yok. E, Westeros kianeti olduğunu bildiğimiz vaat edilmiş prens meseleleri var ama onun Azor aha ile birleşik yorumlandığını biliyoruz ama muhtemelen ikisi farklı kişi. Özetle Westeros'ta insanlardan önce ötekiler, şarkıcılar ve devler yaşarken insanlar gelir, istirah etmeye başlar ve zarar verirler, büvet ağaçlığını yakarlar ve herkesi öldürürler. Bir noktada kimse sonuca ulaşamaz, kazanan taraf olmaz ve iki taraf birbirini yok etme aşamasına gelir ve şarkıcılar ile ilk insanlar bir barış anlaşması yapar ve bir daha birbirine zarar vermez. Bir ihtimal memory serisinin olduğu gibi ötekiler şarkıcıların bu tutumundan hoşlanmamış ve radikal bir noktaya evrilerek insanları yok etmeye kararlı bir tavır sergileyip uzun gece gerçekleşmiş olabilir. Şarkıcılar da ötekilerin tutumunu tehlikeli olarak insanlara yardım etmiş ve onların kuzeyin e, ötesine çekilmesine sebep olmuştur. Zira bildiğimiz kadarıyla ötekilerin saldırılarında insanlar topraklarını kaybetmiş. Biliyorsunuz son kahraman falan gidip işte şarkıcılardan yardım istiyordu. E, Şarkıcıların da benzer bir etkiye maruz kalması olasıladır bu saldırılarda. Hiçbir şey yoksa bile dengeli bir ilişkiden yani oldukları doğru ise durumun her şekilde kötü biteceğini düşünmüş olmalılar herkes için. E bu durumda benim bu Üç Baş Var isimli videomda anlatılanlar temelde doğru. Yani üç taraf aslında. Peki bundan sonra ne olur? E bahsettiğim videoda temel hatlarıyla anlatmıştım. İzlemediyseniz zaten tavsiye ederim ama bundan sonra da genel olarak şarkıcılar insanlara yardım edip savaşın bitmesi için bir şeyler yapıyor denebilir. Üstüne oynadıkları kişiler de Jon Snow ve Bran Stark. John'da da Simon'da olduğu gibi bazı rüyalar, vizyonlar var anlatmıştım. Bunları yolculuğun sırasında yanındaki bir karakterden büyü eti falan almak istiyor. Düşmanla dövüşebilmek için çıkın malum kırmızı çok güçlü bir büyücü. Adam pek büyü öğretmeye yanaşıyor değildi. Eğitimi veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum ama muhtemelen vermiyor. Çünkü Simon'un büyü yapma dair bir gözüme ilişmedi. Ama yine de büyülü bazı durumları olduğundan bahsettim. İşte misal Ejderha kanı ona fazladan bazı şeyler veriyordu. John'un da damarlarında Ejderha kanı dolaşıyor ama işleme şekli tabii ki de farklı. Brad Revan'ın John'a rüya yolda bir şeyler gösterdiğini düşünüyoruz. O olmasa bile birileri kesin bir şey gösteriyor yaklaşan büyük tehdit ile ilgili mücadelesi var zaten Simon'da olduğu gibi John'un da. Ötekilerin arayışını anlattığım videoda onların bir ihtimal John'un peşinde olabileceğinden bahsetmiştim. Ayrıca hatırlarsınız mahsam mezarlarda John'un kimliğini ifşa edecek bir şey olmalı demiştim. Orada olmasıyla bile Birinde ya da birilerinde bir yerde illa bir şey olmalı. Belki Simon'un yüzüğü gibi Jonah da annesi babasından kalan bir yüzük falan bir şey bırakmış olabilir. Yani illaki miras kalmış olmalı kimliğini kanıtlaması için. Gizli prens hikayelerinde böyle şeyler olur demiştim. Simon'un yüzük hikayesi bu dediğime bir örnek olmuş oldu zaten. Mesela bakın genç grif Egan'ın kimliğini kanıtlayacak bir şey yok değil mi? Anacığı çocuk kaçırıcı tırtken tek bir şey dahi vermemiş mi yani? Anlatabildim sanırsam. Memory serisinde Bran'a denk gelen bir karakterimiz yok. Simon'ın işte böyle kale duvarlarına tırmanlığı bazı sahneler varmış galiba şu ejderha ile savaşıp bazı vizyon güçlüğünü elde etti. Bu yönlerden Bran'a benzediği söylenebilir, benzetenler var vizyon yeteneklerinden burana pay çıkarabiliriz. Gerçi stalk çocukların hepsi vox zaten bu durumda hepsine pay çıkar En azından güçlerini kullananlara ve konu da var zaten göry yeteneği. Yeşil gö yeşil rüyalar falan gösteriliyor. Kurt rüyaları var ve zaten gerçi onlar gerçek rüya değil de. diğer yandan işte ne bileyim her kaleye tırmananın da bran diyemeyiz. Yani sırf böyle bir tırmanma işi var diye benzerlik kuramayız. Bu biraz daha farklı bir şey yani tırmanmak zorunda kalmak ile tırmanmayı istemek arasında fark var. Simon'da böyle bir olay yok. E bu arada fark etmişsinizdir söylerken ama memory serisinde rüya yolu ile vizyonlar görme, gönderme, iletişim kurma gibi şeyler astrolof serisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Büyüket ağaçla ile rüyalara imgeler falan gönderiliyor. Bunu cam mumlarla da yapabilirsiniz ve aracılığıyla Roller'da imgeler gönderiyor takipçin ama uyurken değil tabi. E, rüya yolu ile iletişim meselesi üstünde usta olanlar bu Stil ve e, Serimizde kuzey kuzeye güçlü ile bağlantısı olan yeşil görenler. E, millete yeşil rüyalar gönderiyorlar. Mesela işte e, Jojo'na gönderiyor Blood Raven. Yeşil olması da ismin bu arada işte bu 3 maç meselesindeki şarkı ismini temsil eden tarafın rengi olan yeşil diye düşünmüştüm. Herhalde bunu o zaman demiştim. Neyse dememişsem de demiş oldum. Demişsem de tekrar etmiş oldum. Eski ölen kral John biraz Robert konumunda tam olarak değil elbette ama yine de hani ikisinin ölümüyle başladı çatışma. John iktidarı bir yalan üstüne kurulmuştu. Sözüm ona bir ejderha öldürmüştü. Robert'ın tahta geçmesini sağlayan şey de ejderha öldürmesiydi. Ee, dizideki Bran'ın sözlerini unutun lütfen. Game of Thrones referans göstermeyin. Ama Robert'ın geçmişin dede bir yalan ortaya çıkarma sizce diye sormak istiyorum yani Robert'a sorsak Diana için savaştı ama ona duyduğun hisler aşk falan ne saplantıdan başka bir şey değildi yani aşk falan yok ortada ben inanmıyorum bu adamın aşık olabileceğine hani sırf Diana için konuşmuyorum yani hiç kimseye aşık olabilecek bir adam değil bence çok şıp sevdili bir tip e, günöylü komplosunu biliyorsunuz e, Robert'ın savaşma aşkın asıl sebebi bu olabilir mi Neyse iki kral illa birçok yönden birbirine benzeyecek diye bir şey yok sadece bir fikirdi. Serinin sonu acı tatlı olacaktı. Martin bunu söylemişti ve Memori serisinde de benzer bir son varmıştı. İkisi de bu sonu Tolkien'e esinlenen için o sonu orada görmek mantıklı. Yani orada aramak lazım. E, genel olarak baktığımızda üç diyarda da büyük bir yıkım, savaş ve ölüm oluyor. Kayıplar oluyor. İşte başrollerin ana karakterin kayıpları oluyor. Kapanmayacak yaralara sahip oluyor ruhsal ya da bedensel. Ama neticede diyarı yük edecek savaş sona eriyor. Barış hakim oluyor ve diğer halklar birleşiyor. İyi olanlar konumlarına atanıyor ve kral, kraliçe, lord, dük vesaire olarak hükmetmeye başlıyorlar. Tolkien'de elbette diğer terk ederek ölümsüz topraklara dönen elfler maya olan Gandalf ve savaşın yıkıcı etkisinden kalıcı bedensel ve ruhsal zarar görmüş iki hobbitimiz de var. Son ikisi kural dışı olarak alınıyorlar çünkü o topraklar ölümler için değil ama kalan ömürlerini huzur içinde geçirsinler diye davet edilmişler mükafat olarak. Gerçi bu ölümsüz topraklara göç seri bittikten bilmem kaç yıl sonra gerçekleşiyor. O süreçte işte Erfler, Gandalf vesaire diyarın toparlanması için yardımcı oluyor denilebilir sanırım. İşleri tamam bitince gidiyorlar yani. Benim içimi buruk, buruk eden Burkan cümle aslında yıllar sonra Aragorn yaşlanıp öldükten sonra Legolas ve de ölümsüz topraklara yelken açarak yüzük kardeşliğinden geriye kimse kalmalı sözü olmuştu. Hala içimi burkar bu söz. Benim acı tatlı son cümlem bu işte. Asayaf'ta huzur bulunacak bir ölümsüz topraklar yok. Bizdeki saçmalık gibi verimsiz poponuzu donduran sur ötesi topraklarda huzur için seçilecek bir yer değil. Zaten sur falan da kalmaz o serinin sonunda demiştim zaten. Yani yabanlılar 8000 senedir ortadan oradan kurtulmaya çalışıyor. Tam kurtuldum derken hangi salak oraya gönlü döner ki? Bu sebeple diyarı tak eğilecek karakter beklemiyorum şimdilik. Simon'ın hikayesi evde başladı evde bitti. Bu yüzden aynı şeyi John, Alia ve diğer Winterfell çocuklar için de. Bekliyorum evde başladı evde biter yani Winterfell'de bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir bu arada bir duyuru yapmak istiyorum topluluk kısmında yazdım ama gözden kaçıran olmuştur belki videolarımı podcast olarak Spotify'e yüklemeye başladım adresi video altına da koyacağım bundan sonra sık sık hani takip etmek isterseniz beklerim ama oranın youtube ile güncel ilerleyeceğini teminatını vermiyorum bunu da belirtmiş olayım yani biraz geriden gelebilir daha zaten bütün hepsini de yüklemedim birkaç tanesini yükledim her neyse beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun